0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Allerede fra i dag kan din chef kræve at se coronapas, hvis du er ansat i det private erhvervsliv. Det var manden med tilnavnet coronaministeren, Magnus Heunicke, der til synligheden havde det afgørende ord i sagen om masseaflivning af danske mink. Og så er det lykkedes Danmark at få over 1100 ud af Afghanistan siden Taliban tog magten de seneste 21 i denne uge. Jeg hedder Jon Kaldan og har sat de kommende 10 minutters nyhedsoverblik sammen til dig denne fredag den 26. november. Godmorgen og velkommen. Vi begynder med en historie fra den grønne omstilling. Staten scorer nemlig historisk milliardgevinst på ny havvindmøllepark. Meget tyder på, at udbuddet af den planlagte havvindmøllepark Tor ud for Tor's mænd i Vestjylland kommer til at markere et historisk skifte i dansk energiproduktion. Mindst to af de konsortier, som har budt ind på at opføre og drive Tor, er villige til at betale staten 2,8 milliarder kroner for at få lov til at sælge el fra havvindmølleparken, som vil kunne levere strøm til 1 million danske familier. Energikonsortierne Ørsted og Vattenfall har bekræftet overfor finans, at de er blandt deltagerne i lodtrækningen. Ifølge Energistyrelsen betyder det, at staten for første gang ikke får brug for at betale støtte til at bygge en havvindmøllepark. Virksomhederne skal betale de første 2,8 milliarder kroner de tjener på at sælge grøn strøm til staten, hvorefter de i de følgende 30 år selv kan stikke overskuddet i egne lommer. Eksperter, interesseorganisationer og politikere siger, at der nu ikke længere er nogen undskyldning for at holde igen med at opstille flere havvindmøller. Fra i dag kan din chef kræve at se et coronapas, når du møder på arbejde i det private. Det står klart efter, at Folketinget nu officielt har vedtaget den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik for to uger siden. Regeringen har lagt op til, at kravet skal indføres på offentlige arbejdspladser, ligesom flere kommuner allerede har besluttet, at deres ansatte skal fremvise et gyldigt coronapas. På det private arbejdsmarked er det fortsat op til den enkelte virksomhed, om den vil indføre kravet eller ej. I yderste tilfælde kan man blive fyret, hvis man ikke ønsker, eller kan fremvise et gyldigt coronapas. Den nye lov gør det nemlig muligt for virksomheder at kræve et gyldigt og negativt testresultat af sine ansatte, selvom de er vaccineret eller tidligere har været smittet med covid-19. I bemærkninger til lovforslaget er det forklaret som en mulighed, når der er særlige omstændigheder, og de kan fx være, hvis der er større smitteudbrud eller hvis en ansat skal på tjeneste rejse til et land, hvor det er et krav for at komme ind i landet, at man både er vaccineret, og har et negativt testresultat. Blandt de mange tusinde danskere, der i øjeblikket bliver smittet med coronavirus hver dag, er byrådsmedlemmer i kommunerne. De er blevet en del af sygdomsstatistikken, og kommunalrådene ønsker derfor at afholde deres møder virtuelt. Men det er ikke muligt. I marts 2020 blev der indført en bekendtgørelse, der gav kommunalbestyrelser, regionsråd og tilhørende udvalg, mulighed for at holde deres møder over nettet virtuelt, men den udløb i sommer, og den er ikke blevet fornyet siden. Står det til blandt andre borgmester i Halsneds Kommune, Stefan Jensen, bør man genindføre muligheden for at holde virtuelle møder. Vi rammer nu ind i større smittetal og står i Halsnæs med et akut problem, og det havde været et godt værktøj at have i den her situation. Fremadrettet vil det sikre, at kommuner og regioner kan udøve deres virke på trods af pandemiens seneste bølge siger borgmesteren til Nordsjællandske Medier. Han får opbakning fra kommunernes landsforening. KL så nemlig gerne, at de lokale byråd igen fik mulighed for at afholde møder virtuelt, hvis der er behov for det. Jo flere valgmuligheder og frihedsgrader kommunerne kan få, for at bestemme den slags jo bedre. Så den opfordring vil vi sende videre til Christiansborg, siger Morten Manø, der er direktør i kommunernes landsforening. Det var Sundhedsminister Magnus Heunicke, der havde det afgørende ord før masseaflivningen af danske mink. Sådan har det lyttet fra flere helt centrale stemmer i minkkommissionen. Den ulovlige beslutning blev født i hans ministerium og ført igennem af ham selv. Nu skal manden med tilnavnet Coronaministeren selv afhøres i kommissionen. Berlæske journalister Christian Birger og Henrik Jensen følger sagen og har samlet omstændighederne omkring Magnus Heunicke's helt centrale, men også hed til underbelyste rolle i mink Du får her et uddrag af deres anstrengelser, som du kan læse med både øjne og øre på berlingske.dk i dag.
2: Lige præcis 44 minutter inde i det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg, sendte Per en besked, der vagte overraskelse internt i Sundheds- og Ældreministeriet. Man var nået frem til en drastisk beslutning efter næsten tre kvarters møde med deltagelse af regeringstoppen, og flere ledende embedsmænd meddelte departementchefen. Alle mink slås ned, skrev Per Ogkels kl. 22.14 til sine underordnede i Sundheds- og ældreministeriet. Og i de afgørende dage omkring pressemødet tyder det på, at Sundheds- og ældreministeriet, ministeren og departementchefen skubber på for den meget vidtgående beslutning, siger Jørgen Grønnegård Kristensen, der beskriver særligt daværende departementschef Pierre Ockels som interessant. Jørgen Grønnegård Kristensen mener, at beslutningen om at aflive alle mink har været lige så centraliseret og, citat, Toptung, som beslutningen om at lukke landet ned i marts 2020, var det. Det ser ud som om, at man i toppen af Sundheds- og ældreministeriet er stærkt proaktiv og meget lydhører i forhold til departementchefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen, siger Jørgen Grønnegård Christensen, der ikke vil spekulere i sundhedsminister Magnus Heunickes ansvar i sagen. Også juraprofessor Michael Götze fra Københavns Universitet vurderer, at Magnus Heunicke og Sundheds- og ældreministeriet har spillet en indtil videre underbelyst hovedrolle. Det er meget interessant, fordi Mogens Jensen har taget kuglerne rent politisk. Nu er vi fremme ved, om ansvaret kan indhente Højninge, siger Michael Götze, der ligesom Grønnegård finder det for tidligt at fælde dom over sundhedsministerens eventuelle ansvar. Der er brug for at få opklaret, om det er coronaministeren Højninge, der griber rettet, da beslutningen bliver taget, siger han.
1: Ifølge professor Emeritus Jørgen Grønnegård Christensen har vi... I minksagen set et spil, hvor regeringen har påberøbt sig faglighed i nogle situationer, og i andre situationer har man lagt den til side. Men grundlæggende har regeringen, også tidligere af slagsen, ifølge professoren forholdt sig ekstremt selektivt til de faglige indspark, de har fået. Magnus Heunicke skal i dag afgive forklaring i minkkommissionen kommissionen kl. 13. Det lykkedes Danmark at få yderligere 21 ud af Afghanistan og over grænsen til Pakistan, det oplyste Udenrigsministeriet i går aftes. Af de 21 personer, der blev evakueret i forgårs allerede, er 13 kommet til Danmark onsdag. De resterende 8 ventes at komme til landet senere i den her uge. Med dem er i alt 1073 kommet til Danmark fra Afghanistan, siden Taliban-bevægelsen tog magten i slutningen af august. Jeg er stolt og lettet over, at det lykkedes at få godt 1100 ud af Afghanistan, siger Udenrigsminister Jeppe Kofod. Den danske evakueringsoperation og bistand til hjemrejse for tilbageværende afghanere blev afsluttet onsdag for her udløb fristen for, at man i henhold til særloven kan søge om midlertidigt ophold i Danmark. Og derfor vil myndighederne i henhold til, hvad der er politisk aftalt, ikke længere hjælpe yderligere personer ud af Afghanistan. Det er dog fortsat muligt for tidligere tolke- og lokalansatte at søge om bistand under tolkeaftalen, skriver Udenrigsministeriet. Der befinder sig fortsat omkring 40 i Afghanistan, der står på den såkaldte danskerliste. Det er personer, som enten har dansk statsborgerskab eller et dansk opholdsgrundlag. Efter 27 migranter i forgårs druknede under forsøg på at krydse den engelske kanal fra Frankrig til Storbritannien, er de to lande nu havnet i et bittert skænderi. Britterne mener, at Frankrig gør for lidt for at forhindre, at migranter sætter gummibåde i havet på den nordfranske kyst, og det er derfor, at Frankrig der er skyld i, at katastrofale ulykker kan finde sted på kanalen. Storbritanniens premierminister Boris Johnson har ifølge The Guardian tilbudt at sende flere britiske betjente til de franske kyster, men Frankrigs Emmanuel Macron er ifølge avisen ikke vild med den idé. Frankrig mener til gengæld, at Storbritannien gør det for nemt for migranter at komme i arbejde, og at britterne dermed sælger ud om, at migranterne våger sig ud på den farlige færd. Og på den måde ja, så er 27 menneskers ulykkelige død i de novemberkolde bølger forløbig endt i et diplomatisk skænderi. Morgenposten er ved at være nået til vejs ende, men jeg kan lige nå at fortælle lidt om, hvad der sker i løbet af dagen. Klokken 10 her til formiddag, der modtager dronningen nye ambassadører Traditionen tro på Fredensborg Slot. Dronning Margrethe modtager nye ambassadører fra Australien, Israel, Norge, Finland og Ungarn. Og så er der også i dag, at skoleskibet Geostase-elever fra efterårstogtet 2021 afmønstre i deres traditionelle uniformer. Det sker ved skibets krægplads på Nyholm. Kaptajnen holder taler og overrækker flædspræmer og diplomer, men det er uvidst, hvor meget verdens ældste skoleskib kommer ud at sejle næste år. På nuværende tidspunkt er Geostasis bevilling på finansloven kun til et årligt togt. Og så fortsætter Mink-kommissionen, som tidligere omtalt sine afhøringer. I dag af det to ministre, der vidner finansminister Nikolaj Wammen og så sundhedsminister Magnus Heunicke i den spejde sag om den manglende lovhjemmel til aflivningen. I dag er der også Black Friday, der hjemme også er blevet årets store shoppedag. Er man lidt træt af det, ja, så har fænomenet fået en modbevægelse, nemlig International by Nothing Day. Den går ud på, at man i protest mod den store shoppedag helt undgår at købe noget de næste 24 timer for at sætte fokus på miljøet og demonstrere mod køb- og smid væk kulturen. Der er frit slag. Det er der ikke her, for nu er morgenposten slut for denne gang. Vi er tilbage igen i morgen tidlig med et frisk nyhedsoverblik. Jeg hedder Jon Kalten og ønsker alle en god fredag og på En
0: af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.